0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat front i back Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, Soundcloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ósmym e, odcinku podcastu Piątki po Deployu. W dzisiejszym odcinku e, również będzie trochę nietypowo. Nie ma z nami naszego kusiciela, ale jest za to z nami Kasia.
1: Cześć, e, miło mi, e, że dostałam zaproszenie do Piątków po Deployu. Mam nadzieję, że zastąpię godnie e, Miłosza, aczkolwiek nie jest to łatwe wyzwanie. W <śmiech> Merit Studio e, jestem team leaderem działu e, Heru i odpowiadam za nasze działania, procesy rekrutacyjne i razem z Mateuszem, z Miłoszem też z innymi naszymi hiring managerami spotykamy się z Wami na spotkaniach rekrutacyjnych. Dzisiejszy nasz temat, zaraz Wam Mateusz o tym też powie, Wy objaśni Wam to, dlaczego akurat ja tutaj dzisiaj Jestem.
0: Tak jest. Dzisiejszy odcinek również nagrywamy zdalnie. Ja cały czas jestem w domu. Kasia jest już u nas w biurze. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie również pokażą nam, dokąd cała sytuacja zmierza oraz, że w niedługim czasie również wszyscy będziemy mogli wrócić do biura. A dzisiejszy odcinek ma temat rekrutacja w IT, czyli gdzie zasady są zmyślone, a odpowiedzi nie mają znaczenia. Jest to temat powiedzmy lekko prowokacyjny, ponieważ chcemy się podzielić z Wami naszym zdaniem, naszymi zasadami, które wypracowaliśmy sobie przez ostatnie lata rekrutacji, ale temat ten też dlatego brzmi tak, a nie inaczej, ponieważ uważamy, że każda firma w pewnym sensie musi te zasady wyrobić sobie sama i w pewnym sensie również może w dość indywidualny sposób interpretować odpowiedzi kandydatów. Zanim przejdziemy może do tych naszych stricte zasad i, i, i przemyśleń, może powiemy jeszcze trochę o naszym backgroundzie rekrutacyjnym.
1: Zajmuję się rekrutacją już prawie 5 lat. Zaczynałam swoją przygodę jako researcher w agencji rekrutacyjnej. Researcher, researcher to taki teraz trochę sorcerer, można by było tak e, powiedzieć. Zajmowałam się głównie wyszukiwaniem kandydatów i nawiązywaniem z, nich te, z nimi tej takiej pierwszej relacji, czyli zapraszanie ich do wzięcia e, udziału e, w rekrutacji. E, później przeszłam już na stanowisko samodzielnego e, konsultanta, e, gdzie odpowiadałam i za wyszukiwanie tych kandydatów i jednocześnie później przeprowadzanie tych procesów rekrutacyjnych i rekomendowanie kandydatów dalej do, do klienta. Od dwóch lat, prawie dwóch lat pracuję w Merix Studio, gdzie no zajmuję się stricte prowadzeniem tych procesów rzeczywiście od A do Z, czyli od wyszukiwania poprzez zatrudnienie. I no, praca różni się tym od agencji rekrutacyjnej, że de facto mam większe pole do, do decyzji, do tego, co ode mnie zależy tak naprawdę, bo pracując w agencji rekrutacyjnej, tam de facto rekomendowałam tego kandydata, ale już później dalsze procesy odbywały się po stronie klienta, a tutaj tak naprawdę klientem jesteśmy sami dla siebie trochę. Więc e, tak to wygląda. Jak przechodziłam do Merix Studio, to wszystkie koleżanki i koledzy z poprzednich prac mówili: Kasia, zastanów się, to jest rekrutacja IT, to nie jest takie proste. Tutaj już masz kontakty. Ja wcześniej rekrutowałam do inżynieringu, głównie do firm produkcyjnych, gdzie oczywiście zdarzali się też programiści, deweloperzy, którzy głównie zajmowali się nie wiem, programowaniem PLC albo takich robotów przemysłowych, maszyn, ale w dużej mierze były to po prostu stanowiska kierownik, produkcji i tak dalej. Z IT niewiele, niewiele wspólnego, chociaż prywatnie zawsze IT było mi bliskie, więc jak przychodziłam, to miałam lekki taki strach, czy ja sobie poradzę, bo wiadomo, że ta sława rekrutacji IT, że to takie rozpieszczeni ludzie, stanowiska, że nie wiadomo czego chcą, że ciężko do nich dotrzeć, że wymyślają. Czy to się sprawdziło? Nie. <śmiech> nie. Nie widzę dużej różnicy tak naprawdę, jeżeli chodzi o e, sa, same procesy rekrutacji, ale wydaje mi się, że to zależy też od takiego indywidualnego podejścia do tego, jak traktujemy innych ludzi podczas rekrutacji, a niekoniecznie od branży, do której się rekrutuje.
0: I myślę, że o tym właśnie indywidualnym podejściu sobie, sobie trochę porozmawiamy. Ja też może powiem dwa słowa o moim doświadczeniu rekrutacyjnym, bo pierwszą rozmowę rekrutacyjną, gdzie to ja zadawałem pytania, przeprowadziłem w 2015 roku i w tamtym czasie bardzo dużo improwizowałem. Ja tak naprawdę zawsze skupiałem się na tej części technicznej, miałem zawsze bardzo duże wsparcie od działu HR, więc powiedzmy, że przechodziłem już na, na gotowo i z biegiem czasu właśnie podczas prowadzenia różnych rozmów, czytania różnych materiałów, również blogów, gdzieś też doszedłem już do, do jakichś swoich pewnych, pewnych sposobów, przekonań, pytań, które, które zadaję, którymi właśnie dzisiaj się, się z Wami podzielimy. I może zaczniemy, Kasia, od takiego tematu, jak właśnie umawianie samych spotkań albo ilość tych spotkań i ich długość?
1: Powiem Ci, że to, że to zależy. Mhm. Zależy od tego tak naprawdę, ile firmy potrzebują czasu, żeby nawiązać relacje, bo tak naprawdę o to chodzi, tak, w tej rekrutacji, żeby nawiązać relacje, żeby się bliżej poznać. I oczywiście są firmy, które potrzebują tych spotkań więcej, to zazwyczaj jest związane też ze strukturą po prostu firmy i, i tego, jak, jak to wygląda. Ja osobiście jestem zwolenniczką jednego na przykład dłuższego spotkania plus ewentualnie jakiejś dodatkowej rozmowy już później zdalnie niż kilku spotkań takich krótszych z kilkoma osobami. Z różnych względów, przede wszystkim em, patrząc z perspektywy firmy, jest to po prostu prostsze do zorganizowania, tak? Z znalezienia tam dwóch tych osób czy trzech, które są odpowiedzialne za, za rekrutację wspólnego miejsca w kalendarzu i, i, i zorganizowanie tego niż rozciąganie tego procesu. To jest też związane bardzo często z kosztami i to po dwóch stronach, po stronie firmy i po stronie kandydata, no bo bardzo często te procesy rekrutacji są w ciągu dnia, w ciągu godzin pracy, bo wiadomo, że wszyscy pracujemy Mniej więcej w pokrywających się godzinach, więc no, kandydaci też muszą poświęcić bardzo często swój na przykład urlop na to, żeby przyjść na rekrutację. Więc dużym plusem jest to, że jeżeli tych spotkań jest mniej, bo po prostu im to też ułatwia. No, a po stronie firmy wiadomo, każde, każde spotkanie każda gdzieś godzina to, to się też przekłada po prostu na biznes. Do tego no, mamy rynek, jaki mamy. Wiem, że są zwolennicy mówienia, że jest rynek kandydata, jest rynek pracownika. jak generalnie uznaję, że jest po prostu rynek pracy, który czasami się przechyla na korzyść jednej z tych stron. I ostatnio też tak było, firmy muszą optymalizować procesy rekrutacyjne, powinny to robić, no bo czas ma znaczenie. Jeżeli my będziemy to rozlekać, to nasza konkurencja, może być szybsza tak? i e, tak naprawdę e, zakończyć ten proces e, wcześniej, co oznacza, że my możemy po prostu stracić potencjalnie dobrego kandydata. Wydaje
0: mi się też, że kandydaci bardzo często biorą udział w kilku procesach rekrutacyjnych na raz i przeciąganie tego, tych spotkań, a, no oczywiście też tak jak słonia, zajmuje czas kandydata, bardzo często jednak muszą oni wziąć urlop, żeby pogodzić swoją obecną pracę, z procesami rekrutacyjnymi. No i rzeczywiście wtedy wydłużanie tego całego, całego procesu może też spowodować, że danego kandydata jakby stracimy. Ale z drugiej strony nasuwa się pytanie, czy jesteśmy w stanie podjąć obiektywną decyzję na podstawie jednego spotkania, obojętnie jakie długie bo ono nie było.
1: To już tak naprawdę zależy od tego, jak na co firma też stawia, bo jeżeli to są bardzo takie stanowiska konkretne, sprecyzowane, gdzie ta wiedza jest dosyć wąska i trzeba naprawdę bardzo technicznie do tego podejść, gdzie trzeba, nie wiem, często zrobić jakieś zadanie, żeby to sprawdzić, to wtedy rzeczywiście może być trochę mniej mniejsza możliwość tak naprawdę na jednym spotkaniu poznania tego kandydata. Ale jeżeli mówimy o branży, o, o branży IT, gdzie tak naprawdę my bardzo często kandydatów, którzy do nas przychodzą, znamy już wcześniej, tak, bo spotykamy się na różnych eventach, meetupach, wydarzeniach, bo no, tym się też charakteryzuje ta branża, że ludzie są otwarci, ludzie się pokazują i tak naprawdę pracujemy też nad naszym employer brandingiem, wizerunkiem i ten kandydat też wiele od nas, o nas już wie na starcie, to wydaje mi się, że jedno takie dłuższe spotkanie plus dodatkowa, na przykład nie wiem, tak jak u nas weryfikacja na przykład języka angielskiego zdalnie jest wystarczająca, bo to też zależy od podejścia po prostu osób, które rekrutują i tego, jakie pytania zadają, jak mają ten schemat ułożony i co dla nich jest Ważne w osobie.
0: Myślę, że zwróciłaś uwagę na, na bardzo ważną rzecz, co jest widoczne szczególnie u nas tutaj w Poznaniu, że jednak ten, powiedzmy, rynek, rynek lokalny, szczególnie branża IT, no jednak z tego networkingu, z tych spotkań ludzie się znają i ludzie się kojarzą. A i mimo wszystko jednak warto pamiętać, że to również kandydat powinien poznać nas, że spotkanie rekrutacyjne nie jest tylko dla nas, żeby kandydata ocenić, ale również jest dla kandydata, żeby poznał firmę i to również kandydat musi podjąć decyzję, że jesteśmy firmą, z którą on chce się związać.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz i wiele firm, mam wrażenie, jak rozmawiam po prostu z kandydatami, często, często o tym zapomina że w momencie, kiedy na przykład po pierwszych, nie wiem, pół godziny, godzinie rozmowy już wiedzą, że nie ma tego fitu i że, że, że kandydat nie pasuje, czy to ze względu na doświadczenie, czy na dopasowanie kulturowe do firmy, to tak naprawdę odpuszczają sobie już tą część prezentacji o firmie i o tym, co robią. A tak naprawdę najlepszym źródłem, kandydatów i nowych pracowników to są właśnie kandydaci, tak? Więc zawsze warto o to dbać, żeby przedstawić tą firmę, bo nawet jeżeli ten kandydat zdecyduje, że okej, okay, nie jesteście firmą, z którą ja chcę pracować, ale znam kogoś, kto będzie świetnie do Was pasował i to jest już dalej, wiadomo, kandydat experience jest mega ważny i to zawsze przynosi korzyści, i warto o to dbać. Ale to też jest związane z szacunkiem po prostu do tej osoby. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, to dajmy mu się poznać, pokażmy mu, spróbujmy mu, otwórzmy tak jakby przed nim drzwi, żeby mógł zobaczyć, czy rzeczywiście i też sprawdzić i zrekrutować nas, czy my jesteśmy odpowiednią firmą to jest bardzo fajne hasło, bardzo je lubię, że bardzo często teraz na rynku to kandydaci rekrutują firmy, a nie firmy rekrutują kandydatów.
0: Jeszcze odnośnie tego, co mówiłaś, że może kandydat stwierdza, że jednak nie jesteśmy firmą dla niego, ale ma fajne osoby, które mógłby polecić. Również wydaje mi się, że są takie przypadki, gdzie kandydat nie jest gotowy albo nie jesteśmy firmą dla niego w tym momencie. Nigdy nie wiadomo, jak będzie za rok, za, za dwa lata, jak zmieni się jego podejście do IT, jakich wyzwań będzie szukał, z jakimi technologiami będzie chciał się związać. Myślę, że tak samo rok temu nikt nie przewidywał obecnej sytuacji, nikt nie przewidywał epidemii w ogóle zatrzymania rekrutacji, zatrzymania tej całej um, fali i, na, i napływu nowych kandydatów do, do IT. Wszyscy myśleli, że Cały czas przecież będziemy rekrutować, wszystko pójdzie do przodu, um, a jednak to się zmieniło i tym samym przekonania ludzi, ich motywacje i to, co chcą osiągnąć w swoim życiu zawodowym również mogło się zmienić, a jednak nadal pamiętają te wcześniejsze doświadczenia i nadal na tych wcześniejszych doświadczeniach będą bazować swoje przekonania i decyzje, z którą firmą w przyszłości chcą się związać.
1: A znamy, znamy też takie przypadki. U nas bardzo często się zdarza tak, że czy to kandydat stwierdza, że na ten moment nie jest gotowy podjąć z nami współpracy, czy to jest decyzja z naszej strony, to spotykamy się ponownie za pół roku, rok, półtora roku tak? i, i nawiązujemy tą współpracę i te osoby u nas pracują teraz, świetnie sobie radzą, więc to jest ważne. Ważne jest, jak to mówią, to pierwsze wrażenie, które się zrobi.
0: Właśnie może przechodząc płynnie od tego właśnie fajnego pierwszego wrażenia, to przechodząc może do takich błędów, które się czasem zdarzają na, na rekrutacjach. Była, był to też temat, który przedstawiałaś na, na różnych prelekcjach i, i wykładach, więc może powiedz nam, Kasia, z twojego doświadczenia, um, jakie są najczęstsze błędy, które gdzieś tam na rozmowach, czy to kandydaci, czy również rekruterzy popełniają?
1: Powiem Ci, że na szczęście obserwuję, że jest już coraz lepiej na rynku i kandydaci radzą sobie coraz lepiej na, na, na rekrutacjach, ale oczywiście zdarzają się nadal przypadki osób, które popełniają takie bardzo podstawowe błędy. Ja to sobie zawsze staram tłumaczyć, że one są popełniane ze względu na to, że to jest też sytuacja stresowa, jakby, jakby nie patrzeć dla kandydatów i rzeczywiście spotyka się takie błędy, o których zaraz Wam więcej powiem, ale ta, dobrze, że zwróciłeś też uwagę na to, że to nie jest tylko tak, że kandydaci popełniają błędy, bo bardzo często też rekruterzy te błędy popełniają na takim bardzo też podstawowym poziomie. Jeżeli chodzi o kandydatów, to najczęstszym takim błędem jest taka nieodrobiona praca domowa, to znaczy, że kandydaci, którzy po prostu przychodzą na rekrutację już na wstępnie, na pytanie o to, czy coś wiedzą o, o firmie, czy zrobili jakiś research, mówią, że nie, że, że nie zapoznali się, że po prostu zobaczyli ogłoszenie, przesłali CV i wy mi powiedzcie, co, co tam robicie. I to tak naprawdę już na starcie pokazuje, że kandydatowi nie zależy na pracy akurat w naszej firmie. Po prostu okej, okay, szuka pracy, ale nie jest, e, e, nie jest zdecydowany, sprecyzowany i tak naprawdę e, no, pokazuje też... E, mm, no tak, to jest taki błąd nowicjusza, chociaż czasami, bo bardzo często się zdarza osobom, które dotychczas nie miały okazji bardzo często zmieniać y, y, pracy i tak naprawdę y, nie wiedzą, y, jak się y, przygotować i, i, i co warto, co warto wiedzieć. Ym, to przyczynia się do tego, że no bardzo często ci kandydaci tej pracy nie dostaną. I ja nie mówię tutaj pod tym względem, że trzeba się nie wiadomo jak długo przygotowywać, bo nie jestem zwolenniczką tego, żeby się przygotowywać bardzo długo do, do rekrutacji, ale no podstawowe informacje warto wiedzieć, do kogo się idzie, o czym można porozmawiać, tak? No, bo wiadomo każda firma specjalizuje się w czymś innym i można też dzięki te, tym informacjom tak naprawdę swoje doświadczenie w danym obszarze wyciągnąć, żeby, żeby pokazać, że to jest właśnie to i pasujemy do siebie. Kolejnym jeszcze takim błędem, który, który się pojawia, to jest narzekanie i brak takiego entuzjazmu. I tutaj mam na myśli głównie narzekanie na swojego obecnego pracodawcę lub poprzedniego i nie mówię tutaj o narzekaniu takim, że nie wiem, w mojej obecnej firmie nie ma owocowej środy na przykład, tak? tylko zdarzają się takie cięższe oskarżenia, na przykład, nie wiem, mój szef stosował wobec mnie mobbing. I teraz o tym Powinno się rozmawiać w sądzie, a nie na spotkaniu rekrutacyjnym. I warto po prostu, ja też nie, nie sugeruję, żeby nie mówić e, w ogóle o takich rzeczach, tylko warto zwracać uwagę na słowa, bo bardzo często e, takie ciężkie e, oskarżenia są po prostu e, też e, krzywdzące e, i można dać jasno do zrozumienia osobom, które rekrutują, o co chodzi, e, w taki m, bardziej przystępny też e, sposób. A jak e, rekruterzy są... E, mądrzy i sprytni, to będą rozumieli de facto o co chodzi. Kandydaci też bardzo często wychodzą z takimi zbyt osobistymi opowieściami i pamiętam taki, taki przykład, że jeden z kandydatów powiedział, że ja potrzebuję tej pracy, bo mam masę długów, muszę to pospłacać i dlatego się do was zgłosiłem. I okej, okay, ja rozumiem, że są różne sytuacje w życiu, ale musimy się zastanowić, że jeżeli byśmy powiedzieli coś takiego znajomym, to mimo tego, że znamy tych ludzi, to takie słowa już e, tak naprawdę wzbudzają taką niezręczność i, i, i takie e, no, dosyć negatywne emocje, a co dopiero jak mówimy to obcym ludziom. Jak ci rekruterzy mają zareagować, co mają e, powiedzieć. Więc to jest takie... E, no dosyć, dosyć powszechne wychodzenie zbyt os z osobistymi opowieściami.
0: Takim ciekawym przypadkiem, z którym ja się spotkałem na, na rekrutacji, to kiedyś ktoś swojego poprzedniego pracodawca określił jako prywaciarz i o dziwo była to bardzo młoda osoba, co mnie osobiście, osobiście bardzo zaskoczyło i uważam właśnie tak jak mówisz, że było to raczej niepotrzebne, ciężko wyciągnąć z tego jakiekolwiek konkretne wnioski i co dana osoba miała na myśli, a znowu drążenie tego tematu i podpytywania o poprzedniego pracodawcę też myślę, że nie jest do końca na miejscu w takiej sytuacji.
1: Teraz szczególnie w branży IT, gdzie zatrudnianie na B2B jest bardzo popularną formą, to tak naprawdę większość z nas to prywaciarze, więc w sumie nie wiem, czy no. dobrze, czy źle. Może rzeczywiście lepiej nie dopytywać.
0: No, jakby nie patrzeć, to, to tak jest, no, ale jakby już nie żyjemy w czasach komunistycznych i nie spodziewałem się, że osoby młode szczególnie będą w podobny sposób podchodzić do, do tego typu współpracy, ale to już nawet w tamtym przypadku już nawet nie chodziło o B2B, co tym bardziej w ogóle mnie, mnie zaskoczyło.
1: Ja tak jak sobie jeszcze pomyślę o takich najczęstszych błędach ze strony kandydatów, to mhm. nadal dosyć często się zdarza tak, że kandydaci nie zadają żadnych pytań, nie wykorzystują swojej okazji, nie wykorzystują szansy na dowiedzenie się też coś więcej, i to jest tak naprawdę równoznaczne z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli jak nie zadajemy pytań, to też tak naprawdę pokazujemy trochę, że nam to jest obojętne, w jakiej firmie będziemy pracować, a tak naprawdę można zapytać o wszystko, można zapytać o kierunek rozwoju firmy, o rozwój technologiczny, ale nawet o takie rzeczy, czy nie wiem, obowiązuje w firmie jakiś dress code, jakie są zasady, godziny pracy i tak dalej. I oczywiście firma i rekruter powinien te wszystkie informacje przekazać. Bardzo często jest tak, że jest to pod koniec rozmowy, ale my wychodząc z takimi pytaniami, pokazuj, jako kandydat, pokazujemy też, że no... To jest dla nas istotne, tak w jakim środowisku będziemy pracować i wśród jakich zasad. I jeszcze takim ostatnim już, żeby zakończyć temat błędów kandydatów, bo nie ma ich wcale tak dużo, ale w ostatnim czasie, szczególnie kiedy przenieśliśmy się też na pracę zdalną i wszystkie nasze rekrutacje obecnie odbywają się zdalnie, jednym z takich błędów jest to, że ludzie nie dbają o, i kandydaci nie dbają o, połączenie internetowe i o taki komfort i jakość tej rozmowy. To nam się zdarza dosyć często, gdzie mają słabe łącze internetowe, gdzie zrywa, gdzie musimy się łączyć przez telefon, dzwonić do siebie, upewniać się, czy ten kandydat nadal jest na tej rekrutacji, tylko ma problemy techniczne, czy już zrezygnował i postanowił się rozłączyć. I to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli mówimy o rekrutacji do branży IT, gdzie wiadomo, że można pracować z każdego zakątka ziemi, ale no trzeba mieć dobre połączenie internetowe, żeby tą pracę móc wykonywać. Więc to tak Taki błąd na czasie, można by było tak powiedzieć.
0: Tak naprawdę to kandydaci mogą wybrać i termin, i godzinę i mają też wtedy czas na przygotowanie się, jeżeli potrzebują nawet zmienić miejsce, z którego odbędą rozmowę, ponieważ z różnych powodów mogą mieć w domu kiepski internet, mają na to czas i mogą też się dobrze przygotować.
1: No dokładnie. Więc nie ma, są, nie wiem, przestrzenie coworkingowe gdzieś u znajomych, u rodziców, zawsze gdzieś warto pomyśleć o tym, żeby ten, ten komfort sobie tej rozmowy zachować. I to nie tylko wizerunkowo dla firmy, ale dla swojego własnego komfortu, żeby nie musieć się denerwować tak i, i nie wprowadzać sobie w sytuacji stresowej. A jeżeli chodzi o rekruterów, o to, to, to no, na ten temat można by było napisać książkę generalnie i jak sobie śledzę różne, różne fora internetowe, to bardzo często na rekruterach, szczególnie w branży IT, to się wiesza wszystkie, wszystkie psy, jak to się mówi, ale rzeczywiście często się u rekruterów to, że to samo co u kandydatów, pierwszy podstawowy błąd, że rekruter przychodzi nieprzygotowany na rozmowę. To znaczy, że włącza CV, aplikację, nie wiem, profil na LinkedInie danego kandydata 5 minut przed rozmową, nie robi researchu na temat tego, w jakiej firmie ten kandydat pracował, czym się firma zajmowała i tak naprawdę... no. Pokaz, pokazuje swój nieprofesjonalizm i to niestety bardzo często się też e, zdarza. Kolejnym takim e, błędem m, to jest e, prowadzenie rozmów według stałego, stałego takiego sztywnego schematu. I tutaj to jest, wiem, że będę bardzo niepopularna mówiąc to, bo prowadzenie rekrutacji według schematu jest bardziej mierzalne, tak, bardziej przewidywalne, że możemy tych kandydatów wszystkich oceniać według jednych kryteriów tak naprawdę przyjętych, ale tak naprawdę jeżeli ktoś by mnie kiedyś zapytał, jaka jest... Nie wiem, najlepsza cecha rekruterów, jaką powinni mieć rekruterzy, to bym powiedziała, że taką umiejętność dopasowania się do odbiorcy, taki do tej osoby, która siedzi po drugiej stronie stołu czy ekranu. I tego często rekruterom brakuje, przez co te rekrutacje są bardzo sztywne. I ja nie mówię tutaj o tym, żeby odejść całkowicie od wprowadzania jakichś mierzalnych stopni, no bo wiadomo, że każda firma musi przyjąć jakieś kryteria rekrutacyjne, co jest dla nich ważne, co kandydat musi spełnić, żeby tą, tą pracę dostać, ale mam ciarki dosłownie, jak widzę czasami, że rekruterzy mają swoje Excel i tam oceniają od 1 do 5 i, i dają takie punkty, no bo tak naprawdę jesteśmy ludźmi i nie zatrudniamy robotów, zatrudniamy ludzi, więc musimy postawić bardziej na rozmowę niż na takie stricte odpytywanie zero-jedynkowe. Tak, nie, wie, nie, wie i idziemy dalej. Rozmowa jest bardzo ważna.
0: Ja się z tym całkowicie zgadzam i właśnie kiedy jeszcze przejdziemy sobie za chwileczkę może do tej części bardziej rekrutacji technicznej, to tam również właśnie chciałem wspomnieć o tym, że pytania powinny być indywidualnie dostosowane do kandydata i jeżeli chcemy go ocenić, uważam, jak najbardziej obiektywnie, to powinniśmy wziąć też jego doświadczenie, ten kontekst jego wiedzy, jego wcześniejszego stażu i pracy, tak żeby zadać właśnie pytania dopasowane pod kandydata, a nie jechać jakimś gotowym schematem.
1: Ja bym chciała zamknąć ten temat jeszcze błędów rekruterów, bo to jest też dosyć taki temat istotny, a mianowicie brak przekazywania feedbacku albo przekazywanie takiego bardzo lakonicznego feedbacku na zasadzie dziękujemy, nie dostał się Pan, nie dostała się Pani do naszej firmy i nic więcej. Jeżeli obiecujemy kandydatom feedback w ciągu jakiegoś tam czasu, to zadbajmy o to, żeby, żeby się w tym czasie zmieścić, a przynajmniej zadbajmy o to, żeby poinformować kandydata, jeżeli coś miałoby się z naszej strony przedłużyć. Rekruterzy bardzo często tak robią. Spotykam się z kandydatami, z wieloma kandydatami i od, od wielu słyszałam już to, że nie wiem, poświęciłem czas na zadanie dla danej firmy, a oni mi nawet nic nie odpisali. Nie? Mieliśmy taki przypadek, gdzie gdzie to my po prostu na prośbę kandydata sprawdzaliśmy mu zadanie, które on wysłał do innej firmy, żeby po prostu wiedział, co zrobił dobrze, w którą stronę to poszło, bo powiedział, że jest zaskoczony, że nie dostał żadnej informacji. Feedback to jest mega ważne i to świadczy o firmie, ale świadczy też o, o rekruterze, bo tak naprawdę no to my przeważnie ten feedback przygotowujemy tak? i, i, i nie ma tutaj wymówek dla mnie żadnych
0: to może ja też opowiem trochę o, o takich błędach, które ja zauważyłem i zauważyłem je również na własnym przykładzie, może się po prostu przyznam do błędów, które też ja popełniam. Coś, co ja zauważyłem, to rekruterzy czasem opowiadając o firmie, zadając pytania, czasem albo odpowiadają na nie sobie sami, albo nie zostawiają jakby czasu, i miejsca na odpowiedź kandydata. Czasem chcą tak opowiedzieć, czasem stawiają siebie w tym, tym punkcie centralnym, że kandydat nie ma możliwości nawet się zaprezentować i o ile ja jakby zwracam na to uwagę i mam nadzieję przynajmniej, że nikt takich doświadczeń w, w rozmowie ze mną nie miał, to ja jestem winny trochę innej rzeczy, czyli zadawania zbyt długich i zbyt skomplikowanych pytań. Tak, zdarzało się, że kandydaci moje pytania musieli sobie zanotować a, lub dopytywali o drugą część pytania, bo pytania potrafiły zawierać tak naprawdę dwa pytania, albo opowiadałem cały kontekst dookoła, o co mi chodzi. W pewnym sensie chcąc dobrze, żeby kandydat zrozumiał moje pytanie, szczególnie w pytaniach technicznych, gdzie uważam, że jednak ja osobiście jestem wzrokowcem i nie zawsze... Potrafię sobie wyobrazić może, może kod I, i tutaj powoduje to do pytań, które są zbyt długie, kandydaci zapominają o co tak naprawdę pytałem lub jest tam kilka pytań, no i, i, i kandydaci tak naprawdę nie wiedzą do końca na co mają odpowiedzieć.
1: Tak, tu, tutaj potwierdzam to, co mówi Mateusz i e, e, pracujemy nad tym, Mateusz też nad tym pracuje jest coraz lepiej na rekrutacjach, to macie, macie moje słowo, ale rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby dawać przestrzeń, e, żeby dawać przestrzeń kandydatowi, żeby on mógł się chwilę zastanowić e, nad, e, nad odpowiedzią, żeby ta atmosfera była taka, żeby on nie czuł takiej presji, że on musi, zanim ty skończysz mówić to pytanie, to on musi już zacząć odpowiadać. Więc te pytania rzeczywiście powinny być takie krótkie, zwięzłe. Czasami lepiej jest później coś dopytać niż od razu dawać historię całą i de facto później kandydat trochę jest zagubiony, że właściwie o co chodziło w tym, w tym pytaniu. A powiedz mi Mateusz, bo tak ostatnio też dysku, dyskutowaliśmy na temat tego, czy rekruterzy w branży IT powinni skupiać się na rozwoju takim techniczno-biznesowym. Co ty sądzisz na ten temat?
0: Tak, ale pytanie jest bardziej jak szczegółowo i mm -hmm. ile tak naprawdę, naprawdę powinni wiedzieć. W żadnym wypadku nie wymagałbym od rekrutera jakiejkolwiek wiedzy może o składni języka, o jakichś funkcjonalnościach języka, um, ale myślę, że kontekst wykorzystania danego języka, danej technologii, danego staku? I szczególnie, jeżeli pracujemy z konkretną branżą, to dlaczego na przykład dany język, dane rozwiązanie jest bardzo popularne w tej branży? To myślę, że tak. Powinniśmy wiedzieć na przykład, dlaczego wykorzystujemy Pythona, jaką przewagę ma Python nad innymi językami, albo jeżeli w innym projekcie zdecydowaliśmy się użyć Node.jsa, jaką przewagę miał nad Pythonem. Dlaczego na przykład na frontendzie Najbardziej popularny obecnie jest React albo dlaczego może uważamy, że React, a dlaczego nie, nie Angular? Myślę, że nie trzeba no oczywiście umieć pisać kodu w danych językach czy w bibliotekach, ale znać kontekst, dlaczego to się wykorzystuje. Myślę, że warto też znać jakby nie, nie lubię do końca tego określenia, żeby znać buzzwordy, tak, ale w pewnym sensie trzeba być zorientowanym. Jakby nie lubię bardzo takiego żonglowania buzzwordami, jakby to miało wyjaśnić wszystko bo to tak naprawdę bardzo, bardzo mało informacji nam, nam daje, ale z drugiej strony jakby trzeba je znać, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku, w czym kandydaci chcą pracować, w czym firmy pracują, jeżeli kandydat e, zmienia e, firmę, zmienia branżę, to żeby być w stanie też chociażby bardzo... E, e, bardzo ogólnie, ale żeby być w stanie ocenić jego doświadczenie. Jeżeli pracował w Javie i pracował na przykład w większej korporacji, pracował w banku, pracował w Fintechu, to żebyśmy wiedzieli, jak jego wcześniejsze doświadczenia przekładają się na to, czego my szukamy. Czy my mamy takich klientów, czy my pracujemy w Javie, albo jak trudno może jemu być przejść z jego wcześniejszej technologii na, na naszą. I myślę, że bardziej chodzi o takie trochę zorientowanie może nie w technologii
1: mhm. tak tak samo dodałabym do tego jeszcze kwestie wiedzy na temat prowadzonych skończonych też przez firmę projektów, tak, żeby móc też trochę więcej kandydatowi przybliżyć, jakie najczęściej się robi projekty, w czym mamy doświadczenie, w jakich branżach się firma, firma specjalizuje, bo to pomaga nie tylko na rekrutacji, to pomaga też w momencie, kiedy się spotykamy na różnych eventach, możemy już coś więcej wtedy temu kandydatowi, potencjalnemu kandydatowi przekazać i jakoś go zachęcić. Więc to też jest dosyć ważne i nie określałabym tego jako błąd, że rekruterzy tego nie robią, bo często nie mają przestrzeni, ale jeżeli ktoś chce robić karierę, pracować jako rekruter IT, to powinien mieć z tyłu głowy to, że to zorientowanie jest też Ważne.
0: To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Za dwa tygodnie kolejna część naszej rozmowy z Kasią, w której skupimy się bardziej na technicznych aspektach spotkania rekrutacyjnego. Słuchajcie nas na Spotify, na Apple Podcast, słuchajcie i oglądajcie nas na YouTubie. Życzymy wszystkim udanego weekendu i jak najmniej problemów pod TikToku. Pozdrowieńset.